0: Und herzlich willkommen zum Podcast Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und unterstütze Unternehmen dabei, den Wandel im Sinne ihrer Mitarbeiter und Kunden zu gestalten. Vielen herzlichen Dank für das tolle Feedback zur Pilotfolge zum Teaser des Podcasts Our Job to be Done. Ähm, das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich glaube, wir haben sehr viele Herausforderungen dort draußen. Ich habe mich sehr über die Themenvorschläge gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut, auch über das Mitdenken in diesem Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang, ja, lasst es uns tun, lasst uns weiterschreiten. Ich habe für heute ein kostbares Thema. Das Thema lautet Mut machen. Ich glaube, dass es sehr, sehr einfach ist zu sagen, hey, sei doch mutig, mach doch mal. Auf Augenhöhe gehen heißt es dann auch immer wieder in Unternehmen. Ähm, gleichzeitig ist es ein Unterschied zwischen die Dinge zu tun und das auch zu stehen, auszuhalten. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, naja, ähm, leicht gesagt. Was heißt denn das ganz konkret? Mut machen, sich selbst Mut machen, dem anderen Mut machen. Warum sind diese Menschen auch so wichtig, gerade in diesen Zeiten? Und ähm, was brauchen diese Menschen? die mutig sind. Ähm, Gerade auch noch mal, wenn wir daran denken, wie schnell, wenn man seine Meinung zeigt, also auch Haltung zeigt, man auch vielleicht eine Shitstorm bekommen kann. Darauf habe ich geblickt mit Sabine Kluge. Ähm, our job to be done zum Thema Mut machen. Wir steigen gleich ein und eine kleine Bitte noch vorab. Ich freue mich riesig, auch wenn ihr diesen Podcast abonniert. Spotify, Podigy, iTunes, und bei Lead Digital findet ihr uns und jetzt geht's los. Our Job to be Done zum Thema Mut machen. Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C. Ich bin Gastgeber dieses Podcasts. Ich bin Digitalberater und Autor und bin heute beim Event Next Champions mit Sabine Kluge. Und Sabine, stell dich doch kurz selber vor.
1: Ja, was gibt's zu mir zu sagen? 25 Jahre klassische Industrie, ähm, strategische Planerin von Berufswegen, systemischer Coach und seit zwei Jahren mit den klugen Konsorten unterwegs in eigener Mission sozusagen die Unternehmenswelt vielleicht ein bisschen besser zu machen.
0: Schöne Mission und passend dazu, Sabine, als Kernfrage, mit der wir uns auseinandersetzen, Mut. Mut wird schnell als Begriff besetzt in diesem Zusammenhang. Meine Frage ist, was braucht es denn wirklich ganz konkret, um mutig sein zu dürfen, auch in einem Unternehmen? Ja? Also dass auch äh, wirklich der Mut gesehen wird ähm, und zum Tragen
1: kommt. Naja, ähm, wir haben uns ja vorher ein bisschen über, unterhalten über meinen letzten Blogpost. Da ging es ja um die Frage, wie kriegt man das eigentlich wirklich hin, Menschen in einem Unternehmen mutig zu machen. Und, ähm, Wahrscheinlich muss man noch ein bisschen tiefer bohren und sagen, äh, wir können sowieso Menschen gar nicht verändern von außen, sondern wir können eigentlich nur Lust machen und Angst nehmen, äh, sich aus sich heraus zu verändern. Und wenn äh, wir das Vermögen äh, auf kognitive Weise oder eben vielleicht auch durch Erleben lassen, dann kann es sein, im Idealfall, dass Menschen eben auch mutiger sind. Und nur wenn sie mutig sind, dann trauen sie sich ja auch, äh, unmögliche Dinge denken, dann trauen sie sich gegen irgendwelche Barrieren anzuarbeiten und... Äh, ja, das macht frei und das macht natürlich auch äh, ein Stück weit ähm, glücklich und produktiv.
0: Und gleichzeitig ist es ja aber auch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir in vielen Unternehmen hierarchisch arbeiten, durchaus ein Schritt.
1: Das ist mit Sicherheit ein großer Schritt, weil äh, ich glaube, eine Sozialisation von Menschen, die steckt irgendwann halt erstmal ganz, ganz tief drin in der ähm, DNA von der Organisation. Und interessanterweise, wenn man äh, in eine neue Organisation reinkommt, kann man ganz gut beobachten, dass man sich relativ schnell auch in Graden anpasst. Also es gibt gar nicht so viele Menschen, die dann eigentlich ihren Widerspruchsgeist und... Äh, also natürliche Impulse von, Mensch, das müssen wir doch anders machen, das können wir doch besser machen, leben können. Also für die ist es dann auch meistens sehr, sehr schwer. Insofern jetzt auf einmal wollen, brauchen wir diese Musterbrecher, die sind uns sehr willkommen, auch als Rollenmodelle. Und ja, das ist auf alle Fälle ein Schritt und eine Aufgabe.
0: Jetzt hast du Rollenmodelle genannt. Ähm Stefan Grabner benutzt den Begriff Organisationsrebellen. Ich sage jetzt mal ganz egal, welcher Begriff es ist. Glaubst du, dass Verständnis bereits genug da ist für solche Rollenmodelle in Organisationen?
1: Ja, da gibt es eigentlich ein paar überraschende Beispiele, kann man mal bei der Bahn zum Beispiel nachgucken. Die haben zwei Clubs, das sind also explizite Querdenker-Clubs und diese Clubs, die bestehen auch explizit aus Leuten, die eben nicht den klassischen Karrierepfad gehen und in diese klassischen karriere reinpassen. und die beraten unter anderem den Vorstand. Also da sieht man, das in einer sehr, sehr traditionellen Struktur eigentlich schon sehr viel ähm, unkonventionelles äh, Vorgehen, da kommt jetzt nicht unbedingt jemand von den Big Four, sondern da kommen also diese also vielleicht auch jungen Querdenker beziehungsweise andersrum, der Vorstand besucht die, uh, um mit denen in die Diskussion zu gehen und aus deren Sicht zu diskutieren, was eigentlich möglich und was nötig ist, um eben zum Beispiel in der Zukunft zu transformieren.
0: Das Beispiel Bahn kannte ich noch nicht. Das zeigt mir jetzt aber auch wieder, dass es ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, naja, auch sowas zu wertschätzen, dass sowas möglich ist?
1: Das Wertschätzen ist das eine und was ich immer ganz persönlich wahnsinnig wichtig finde, was wir immer ein bisschen unterschätzen, ist auch das drüber reden und auch draußen drüber reden, weil ich glaube, dass äh, ganz grundsätzlich traditionelle Unternehmens äh, Kulturen, ein ganz anderes Bild nach draußen abgeben, als wir vielleicht glauben, was da alles möglich ist. Wir haben ja bei Siemens dieses, dieses diesen schönen Showcase auch gemacht, wo wir auch eine Fertigung tatsächlich auch in Selbstorganisation gebracht haben. Es gibt zum Beispiel die Mainzer Verkehrsbetriebe, die haben ein Experiment gestartet, was überhaupt eigentlich undenkbar ist für einen Verkehrsbetrieb, nämlich 500 Fahrer organisieren sich selbst. Und Also das Projekt wurde, glaube ich, nicht weiter verfolgt, aus äh, weiß ich nicht welchen Gründen, aber will damit nur sagen, überraschenderweise, überraschenderweise ähm, gibt es äh, sehr, sehr viele wunderbare Erfahrungen und Erlebnisse und die können sich multiplizieren, wenn sie zugelassen werden.
0: Ja, ich kann es bestätigen, also gerade zum Thema Bahn. Okay. Ich habe vor zehn Tagen etwas über ein Bahnerlebnis geschrieben. Ich glaube, du hast es auch ja, gesehen auf auch LinkedIn gesehen, gelangt, ähm, ja. und es ist in diesem Zusammenhang ich glaube, jeder von uns hat schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und da gibt es genug. Ähm, mein konkreter Fall war, dass es mir tatsächlich eine Applikation so weitergeholfen hat, dass ich keinen Stress hatte. Und mhm. ich habe mich sehr über die Resonanz gefreut und es war auch für mich genau dieses, welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich? Ja.
1: Schon das ist übrigens ein Musterbruch, dass man mal eben nicht die Bahn basht, sondern dass man so in so einem Unternehmen eben auch das Gute, das Gute sieht. Und das Thema Geschichten ist in dem Zusammenhang, weil du vorhin auch nochmal gesagt hast, Mensch, wie macht man eigentlich Mut? Das Thema Geschichten ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Johannes, weil ähm, das ist das Problem bei einer traditionellen Unternehmenskultur. Äh, ein Unternehmen lebt eigentlich von dieser auch Entstehungsgeschichte, von dem Gründungsmythos. Wir nennen es ja alle auch das Moonshot-Narrativ. Und ähm, wenn ein Unternehmen mal 80, 100, 150 Jahre ist, wenn ein Unternehmen wie die meisten deutschen Unternehmen 30 Jahre durch dramatische Restrukturierung gegangen ist, durch immer kürzer werdende Zyklen von Restrukturierung, von äh, Reorganisation, dann verlieren die Menschen die Orientierung, wer sind wir eigentlich, wofür stehen wir. Und es gibt so eine ganz äh, grundgenerische Weisheit, die heißt, Menschen brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein und dann auch gut zu sein, Resonanzerfahrung. Das heißt, sie müssen das Gefühl haben, das, was ich hier mache, das hat Sinn. Und zwar nicht im Universum, sondern wirklich auch Tag für Tag mit dem, was sie mit der Hand machen. Und das können oft traditionelle Unternehmenskulturen nicht mehr vermitteln, weil wir eine sehr, sehr, sehr kurzfristige Perspektive oft nur noch einnehmen. Und das ist eigentlich keine große Affäre, zu sagen, wie, wie läuft das eigentlich praktisch ab? Ja, wir müssen eigentlich diese diese wirklich DNA wieder freilegen und sagen, was macht uns eigentlich aus als Siemens, als Bosch, als Daimler? Wo sind wir denn? Was sind denn eigentlich die Wurzeln? Was macht uns stark? Was haben wir eigentlich alle gemeinsam im Blut? Und darauf auch Energie und Zeit verwenden. Es ist ein bisschen verpönt im Unternehmen, wenn man das sagt, wir, wir, wir beschäftigen so viel mit uns selber. Wir können uns gar nicht genug mit uns selber beschäftigen. Ich weiß, das ist hart zu sagen, aber ist es ist wahr.
0: Ist ja auch ein gewisser Aufruf, auszusteigen, genau, aus dem Arbeitsalltag und den Schritt zurückzumachen.
1: Ja, durchaus, ja. Und ich glaube, das hätten viele Menschen auch nötig, die Atempause, das Nachdenken auch, und dann und dann reden wir nochmal über ein, ein sehr viel größeres Beobachtungs- oder Betrachtungsfeld, natürlich über das Leben und den ganzen Rest, nämlich die Frage, was mache ich da, womit verbringe ich meine Lebenszeit, wenn ich immer im Schaukelstuhl sitze und auf mein Leben zurückschaue, ist es dann exakt das, was mein Leben eigentlich mit Inhalt füllt, was meine Seele, meine Erinnerungen eigentlich so nährt, dass ich sage, ja, das hat sich echt gelohnt, hier gewesen zu sein. Und ich weiß, das mag vielleicht eine sehr pathetische Perspektive sein, aber tatsächlich kommen wir auch im Unternehmen auf diese Themen. Wir rücken ganz dicht an die Leute ran und wir reden natürlich auch darüber, was macht euch denn mal aus, wenn ihr nicht mehr da seid, was steht denn auf eurem Grabstein? Na?
0: Ja, was macht euch aus und ich glaube auch gerade in dem Sinne, dass sie beitragen, dass sie mutig sind, das dann auch zu erweitern, dass dass das gewünscht ist, auch sich zu zeigen, oder?
1: Ja, und äh, interessanterweise, wenn sich der Einzelne zeigt, da übrigens hilft uns natürlich Technologie. Ja, ein, ein, eine soziale Vernetzung im Unternehmen ermöglicht ja erst, dass Menschen aus verschiedensten Richtungen, die vorher gedacht haben, dass sie Geisterfahrer sind, plötzlich das Gefühl haben, ich bin gar kein Geisterfahrer. Da gibt es noch andere, die denken, so wie ich. Das erlebe ich übrigens immer als ganz, ganz starken Mutfaktor, nur so eine Plattform zu schaffen. Ich war letzte, vorletzte Woche bei einem Automobilhersteller, Kulturtag, 100 Leute ähm die sich alle gewundert haben, wer ist denn da noch alles da? Also große Aufbruchsstimmung, wir wollen anders arbeiten, wir wollen anders kollaborieren. Und die Erkenntnis, wow, wer hier alles mit im Raum ist, alleine das, diese Events, das ist nicht eine Party. Und es geht nicht darum, irgendwelche Raketen abzuzünden, sondern es geht darum, überhaupt erstmal wahrzunehmen, ich bin gar nicht alleine mit meiner Haltung. Ich muss gar nicht äh, ver versauert, versteinert, verbittert sein. Ich kann mir hier Mitstreiter suchen, die mit mir gemeinsam äh, als Verbündete sozusagen hier Bewegung reinbringen.
0: Verbündete, also das heißt... Ich muss auch gar nicht allein sein mit dem, was mich bewegt und nicht alleine mutig sein.
1: Ja, aber die Erkenntnis, die brauchst du erst. Eine Pyramide, also das Kommunikationssystem Hierarchie, denn nichts anderes ist eine, ist eine, ist eine Hierarchie, äh, schließt ja genau das aus. Das segmentiert ja die Kommunikationsprozesse genauso, dass genau das nicht passiert. Das heißt, du kannst halt wirklich von einer Spitzenposition aus sehr, sehr gut steuern, wer mit wem was bespricht, äh, genau dass das nicht passiert. Das ist ja eigentlich... Äh politisch genauso gewollt. Und natürlich untergräbt man mit ähm Kommunikationssystemen, sei das physisch, ich schaffe halt irgendwie einen Kulturtag oder was auch immer, aber natürlich auch mit diesen Technologien massiv diese diese Kommunikationsmonopole, die dadurch natürlich auch existieren und ähm, ich glaube, das fällt nicht, äh, nicht per Zufall zusammen, dass wir äh, anfangen, uns zu vernetzen. Ich habe Unternehmen, Kundenunternehmen, die haben keine soziale Vernetzung, weil das aus äh, bestimmten Gründen eben noch nicht möglich ist. Da haben die Mitarbeiter angefangen, sich auf LinkedIn zu organisieren. Das ist natürlich natürlich höchst fragwürdig, aber es ist für die der Weg, wir wollen wir wollen an diesem Unternehmen gestalten, wir wollen da mitarbeiten. Und dann machen die das und dann kommen die zusammen.
0: Vorletzte Frage, genau so eine Bewegung wie, man formt dann als Mitarbeiter das über einen anderen Weg, mhm. über LinkedIn und so weiter. Das sind ja quasi dann Dynamiken, ich möchte es noch nicht mal Schatten-IT nennen, aber das sind ja die Dynamiken. Ist es nicht auch so, dass man sich als Unternehmen, Unternehmer, dem auch stellen muss. Also da kann man unbedingt,
1: ja... Ja, unbedingt. Ich finde, man kann dazu Schatten-IT sagen, ähm... Also Systemtheoretiker würden das äh, informale Struktur nennen. Also natürlich bildet sich in jedem Unternehmen eine informale Struktur. Die haben sich immer gebildet, die haben sich früher gebildet, weil du gemerkt hast, dass du mit den Prozessen eigentlich deinen Job nicht machen kannst. Ja, Das hast du in jedem Unternehmen, einen ganz großen, Wir haben die, die große Schauseite des Unternehmens, so, so wollen wir sein. Wir haben ganz viele Prozesse, also formale Strukturen. Und dann gibt es überall, äh, haben sich die Menschen schon seit Jahrzehnten Wege gebahnt, um irgendwie so zu arbeiten, dass sie zumindest ihren Job machen können. Und jetzt Nutzen Sie eigentlich auch die Erfahrung daraus, um sich Wege zu bahnen, um, ich sage jetzt mal, mehr, auch mehr Menschlichkeit, auch mehr Erfüllung, auch mehr äh, Selbstwirksamkeit auch im Unternehmen zu leben. Und das funktioniert gut.
0: Mhm. Abschließend, der Podcast heißt Our Job to be Done, wenn ich jetzt zurückgehe zur Ausgangsfrage. Und die Ausgangsfrage ist angedockt auch an das, was du geschrieben hast im Endeffekt dass die Frage war, was braucht es denn ganz konkret auch, dass Mitarbeiter mutig sein können? Wie findet denn das statt? Ja, ähm, und damit verbunden auch, was gilt es konkret zu tun? Was ist der Job to be done?
1: Da würde ich mal zwei Perspektiven einnehmen. Einmal die innere Perspektive. Also wenn ich da als Entscheidungsträger im Unternehmen bin, ähm, da brauche ich selber den Mut. Da muss ich selber angstfrei sein, weil ich öffne damit eine Pandora-Büchse. Das heißt... Ähm, Mut zulassen heißt immer Kontrollverlust und damit muss sich ein Entscheidungsträger, der die Geschicke eines Unternehmens leitet und damit auch eine, eine historische Position einnimmt in diesem Unternehmensfortbestand, der muss ich auch darüber im Klaren sein. Es geht nicht um sein Ego, es geht nicht um seine Kontrolle, sondern es geht darum, eigentlich dafür zu sorgen, dass das Unternehmen fortbesteht. Und äh, wenn das 30 Jahre geheißen hat, es geht nur mit Kontrolle, dann muss ich mich jetzt eben dem, äh, muss ich mich eben dem der, der Entwicklung stellen, dass ich da einfach auch anders rangehen muss, dass ich eigentlich äh, diesen Kontrollverlust irgendwie mit dem muss ich auch fertig werden. Da brauche ich einen Coach, dann brauche ich vielleicht irgendwelche Impulse von außen. Und wir von außen, um das vielleicht auch noch nochmal zu sagen, ich sage immer, wir gehen ganz, ganz dicht an die Menschen ran mit Formaten, auch wenn ein Format, ich war vor einigen Wochen in Ingolstadt mit 400 Leuten, ja. Und trotzdem, ich saß auf der Bühne am Bühnenrand äh, mit, mit angewinkelten Beinen und ich habe ganz, ganz dicht erzählt aus meinem eigenen Leben als Mitarbeiter, aus meinem eigenen Industrie 2.0-Erleben und was ich eigentlich gemacht habe und wie das für mich dann auch war, ähm, wir schaffen tatsächlich auch Raum, um, ähm, und äh, wir schaffen auch Sprache, also wir schaffen auch Wortbilder, das klingt jetzt sehr trivial, also wir machen das, was alle anderen auch machen. Wir machen große Events, wir schaffen irgendwie Kommunikationsräume ähm, und, wir, und wir tracken das und, und entwickeln das. Aber eigentlich heißt das, wir reden, reden, reden. Wir führen den Dialog, der die letzten 30 Jahre versäumt wurde, zu führen. Den holen wir jetzt nach und da geben wir die Impulse, dass wir überhaupt ins Reden miteinander kommen
0: quasi wie wir beides jetzt auch getan haben. Genau. Also wir haben uns Zeit genommen, bewusst füreinander, wir haben auf ein Thema geschaut und wir haben uns ausgetauscht mit unserer Erfahrung.
1: Genau, und das, äh, und das zündet Menschen an und das zündet eigentlich alte Strukturen an, nicht von jetzt auf gleich. Also die Geduld müssen wir auch noch mit im Gepäck haben, aber ähm, anders geht es nicht, es geht nur über den Dialog, so wie wir beide.
0: So wie wir beide und es war wunderbar, dass wir es geschafft haben, weil ich dich sehr, sehr schätze und ich wirklich sagen muss, Ganz großartige Arbeit, die du
1: machst. Danke dir.
0: Ja, das war's. Our Job to be done zum Thema Mut machen mit Sabine Kluge. Mich hat der Austausch mit Sabine so bewegt, dass ich die Folge vorgezogen habe. Wir haben erst letzte Woche gesprochen und das hat wirklich so nachgewirkt, dass ich gesagt habe, das ist mir so wichtig, dass wir jetzt damit rausgehen ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und wie gesagt, schreibt mir gerne dazu, ähm, regt Themen an, es gibt viel zu tun und ich freue mich vor allem auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, bei Podigy, ähm, iTunes, Spotify, das hilft mir auch weiterzugehen mit der Arbeit. Vielen Dank und alles Gute.